0: Pustit do světa informace, zajímavosti nebo prezentace nejrůznějších studií a výzkumů o Šumavě je dnes v 21. století náramně jednoduché. Pomocí informačních portálů, sociálních sítí, streamových služeb, ale také dnes již tradičních médií, jako jsou rozhlas a televize, lze doslova během několika minut po celé planetě rozšířit vše, co chcete. Je to standard, který někdy může pomoci, aby jindy ukázal zase své stinné stránky. Ostatně všechno má rup i líc. Představte si ale dobu, kdy nic takového k dispozici nebylo. Internet neexistuje, sociální sítě a videokanály ještě nikdo nevymyslel. K dispozici máte jen noviny, časopisy, hrstku státních rozhlasových stanic a maximálně dva televizní kanály. O čemže to mluvím? O době vzdálené jen něco málo přes 30 let. Mladší generaci, která svět bez internetu už nepamatuje, se dnes těžko vysvětluje, proč byl ve své době tak důležitým sdělovacím prostředkem právě malý časopis Šumava, který spolu se svým předchůdcem s jednoduchým názvem Spravodaj provází toto horstvo více než půl století. Byl totiž po desítky let jediným médiem, které veřejnost pravidelně a systematicky informovalo o tom, co se děje na územích Šumavské HKO a v jejím bezprostředním okolí. Chráněná krajiná oblast Šumava byla vyhlášená v prosinci roku 1963. Krátce na to, řečeno dobovou mluvou, vznikla potřeba informovat orgány, organizace i jednotlivé občany o krocích a aktuálních otázkách v ochraně přírody. Proto Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Českých Budějovicích a Plzni v roce 1965 začala společně vydávat zborník článků s názvem Spravodaj. Spravodaj zpočátku plnili jen zaměstnanci
1: zprávy. Byl to živelný proces bez nějaké pevně dané osnovy. Neexistovaly rubriky ani stálí autoři. Brzy ale tato forma přestala stačit. Po nových informacích se pídili postupně přibývající dobrovolní strážci, ale i milovníci Šumavy. A tak v roce 1973 bylo vydáno první číslo časopisu s názvem Šumava.
0: Říká současný šéf-redaktor časopisu Šumava Jiří Kadoch. Časopis už nevydávala Krajská střediska státní památkové péče a ochrany přírody, ale přímo zpráva chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku. A stejně jako spravodaj, vznikala i první čísla časopisu Šumava s obrovským nadšením. Zprvu se publikovaly články, které čtenáře informovali o tom, co je vůbec ochrana přírody, seznamovaly s platnými zákony v této oblasti a s koncepcí ochrany přírody na Šumavě. V té době se jednalo o ryze osvětové články pro veřejnost, protože ochrana přírody byla v rámci stranického plánování zemědělství a lesnictví na pětiletky novým, a cizorodým prvkem.
1: Každé další číslo však už bylo jiné. Přispívat začali kolegové z jiných pracovišť, alespoň trochu spojených s ochranou přírody, ale bohužel i straničtí funkcionáři z krajských úřadů. Časopis Šumava se totiž stával stále populárnějším, minimálně v regionu západních a jižních Čech a tak se vedle článků pojednávajících třeba o nějaké přírodní nebo historické zajímavosti objevil text velebící politickou ideologii nebo schrnující závěry krajského stranického sjezdu komunistické strany Československa. Tím časopis působil značně nevyváženě a někdy se stírala jeho podstata. Nutno přiznat, že i literární podání článků je z dnešního pohledu čtenářsky neatraktivní,
0: řekněme, horně suché. Zmiňuje Jiří Kadoch. Každé tehdejší periodikum procházelo přísnou politickou cenzurou. Časopis Šumava nebyl výjimkou. Projevilo se to i v personálním obsazení redakce. V roce 1976 nastoupil na zprávu HKO do Wimperku František Kadoch, otec dnešního šéf který vzpomíná.
1: Tehdy jsem byl v nemilosti režimu. Nemohl jsem tedy být oficiálně jmenován redaktorem jakéhokoliv časopisu nebo novin. Proto jsem nastoupil na zprávu do pozice vedoucího strážní služby. Neoficiálně jsem však plně pracoval na časopisu, který s mým nástupem začal vycházet pravidelně dvakrát do roka, jako letní a zimní číslo.
0: Šéf redaktorem časopisu byl oficiálně vedoucí HKO Šumava pro oblast Jižních Čech Miloslav Hána. Jméno Františka Kadocha se v tiráži časopisu zpočátku vůbec nevyskytovalo. Až po několika letech přišla odvaha uvádět Františka Kadocha jako redaktora. Časopis měl v té době již pevně zakotvenou redakční radu. Víte,
1: ona to nebyla žádná alegrace. Všechna tehdejší média, ať už to byly noviny, časopisy nebo rozlasti televize, byla pod přísným dohledem cenzorů, kteří nemilosrdně stírali jakýkoliv náznak čehokoliv, co se nehodilo do programu a pozitivního obrazu tehdejší vlády a komunistického zřízení. Týkalo se to i našeho časopisu, museli jsme si dávat pozor, aby se u nás neobjevila nějaká zmínka, která by mohla být jen trochu popírat výhody a jedinečnost plánovaného zemědělství nebo lesnictví. Nedej bože, abychom propagovali něco takového jako bezzásahovost. Občas se přesto něco podobného v některém článku objevilo. Někdy na to žádný cenzor nepřišel,
0: jindy to ale objevil. Vzpomíná František Kadoch. I přesto byl v 70. a 80. letech časopis Šumava výjimečný. Zbírala se v něm zajímavá témata ze Šumavy a blízkého okolí, zajímavosti z přírody, historie, turistiky. I když bylo nezbytné nadále trpět ideologické texty, František Kadoch se je vždy snažil upozadňovat. Vytvořili jsme si širokou síť lidí, kteří do časopisu přispívali.
1: Jádro tvořili kolegové ze zpráv o v Sušici a ve Vimperku, ty doplňovali naši strážci, pracovníci muzeí, členové horské služby nebo odborníci z nejrůznějších vědeckých pracovišť. Díky tomu se časopis stal velmi populární a lidé v regionu netrpělivě očekávali
0: další číslo. Výroba každého čísla byla přitom vždy takovým malým dobrodružstvím. Díky úzkým kontaktům Františka Kadocha s tiskárnou ve Vimperku se vždy dařilo doslova vtěsnat tisk časopisu mimo plánovanou výrobu, třeba do mezery mezi tiskem nějakých knižních titulů.
1: Spolupráce s tiskárnou byla o dost intenzivnější než je tomu dnes, kdy se hotový časopis v grafické podobě odešle do tiskárny, kde ho jenom vytisknou.
0: Vysvětluje František Kadoch a pokračuje.
1: Do redakce nejdříve přišel autorův text psaný na stroji. Ten jsme předali do tiskárny, aby tam z něj takzvaně vysadili sloupcové texty v rozměru, který odpovídal počtu sloupců na stránce. Text, takto vysazený do sloupců, dostal zpět na stůl redaktor, který se najednou stal grafikem. Na řadu totiž přišly nůžky a lepidlo. Redaktor si textové sloupce vystříhal a lepil je na papíry stejného rozměru, jaký měl časopis. Tímto způsobem zaplnil třeba dva nebo tři papíry sloupcovými texty, což mu ukázalo počet stran. Ukázala se volná místa, do kterých bylo možné umístit obrázky a fotografie, které se přinesly do tiskárny, kde je upravili na správnou velikost a vytiskli. Redaktor si je pak do připravených archů nalepil. Tím byl připraven takzvaný špígl, který se odevzdal do tiskárny, kde z něj vyrobili první náhledy. Ty se dostaly do rukou redaktora, případně autorovi, který tam zapracoval nějaké dílčí změny. Korekturu jsem prováděl sám. Náhledy se vrátily zpět do tiskárny a ta pak vytiskla konečnou papírovou podobu, kterou ještě musela sešít. Výroba více než 30-stránkového časopisu
0: trvala několik týdnů. Po revoluční doba začátku 90. let plná euforie se odrazila i v časopise Šumava. Zmizela cenzura a tak se najednou začaly objevovat články o nutnosti vyšší ochrany přírody v některých částech Šumavy, o samovolném vývoji v šumavských lesích, o přísné ochraně vzácných živočišných a rostlinných druhů a s tím souvisejícím omezením některých lesnických či zemědělských činností. V roce 1994 po bezmála 20 letech strávených v redakci časopisu Šumava odešel do penze František Kadoch. Nastalo období střídání šef redaktorů. Časté personální změny
1: v redakci se odrážely v obsahu. Tematicky byl časopis do široka rozkročený, stará Šumava, architektura, témata spojená se zprávou Národního parku Šumava, environmentální výuka, informace ze širokého regionu. Podstata ochrany přírody, výsledky výzkumů, zajímavosti ochráněných druzích a podobně se začala vytrácet. Na druhou stranu byl časopis obohacen o přílohy s environmentální tématikou, které měly za úkol pobavit a poučit nejmladší čtenáře. A nutno dodat, že tyto přílohy, včetně plakátu, jsou součástí každého čísla časopisu.
0: Říká Jiří Kadoch, který se vedení redakce ujal v roce 2004.
1: Časopis jsem začal tvořit v době, kdy došlo k výměně ředitelů. Ivana Žlábka, který organizaci řídil skoro 11 let, nahradil Alois Pavlíčko. S ním došlo i k určité úpravě obsahu, který jsme nasměrovali více k ochraně přírody.
0: Jiří Kadoch byl nucen opustit redakci v roce 2012, když do čela zprávy Národního parku Šumava usedl Jiří Mánek. Časopis, na kterém se podílela široká škála autorů, převzal plně pod svá křídla tiskový mužčí Pavel Pechoušek, který tvořil většinu textů. O dva roky později došlo k zatím poslední změně. Vrátil se Jiří Kadoch, který opět začal pracovat na co nejpestřejším obsahu periodika. Dnes je časopis rozdělen do tří tematických okruhů. Příroda, témata a Národní park a ve kterých nejrůznější autoři přinášejí novinky o šumavských lesích, lesí, fauně a flóře. Mezi texty jsou rozhovory se zajímavými osobnostmi, představení zahraničních národních parků, pravidelné novinky ze sousedního Bavorského lesa, pohled do minulosti prostřednictvím historických fotografií Josefa Sajdla z Českého Krumlova. V
1: roce 2014 jsme odstartovali novou soutěž s názvem Šumavská Moskovka – ve které čtenáři časopisu Šumava každoročně vybírají nejlepší populárně naučný článek popisující výzkumy na území Šumavy. Tato soutěž, která je zpravidla zimní přílohou časopisu, jej opět posouvá
0: kus dál. Zmiňuje Jiří Kadoch. Problémem časopisu Šumava v dnešní době není cenzura, technická kvalita či obsah, ale distribuce. Před 40 lety lidé lačně čekali na každé nové číslo. Zaměstnanci zprávy HKO je hrdě předávali kolegům, spolupracovníkům a známým. Z prvních čísel zpravodaje a časopisu Šumava, kterých se tiskly maximálně stovky kusů od každého čísla, se staly sběratelsky hodnotné artikly. Dnes už nadšenci ani nestepují před trafikami, ani nervózně nevyhlížejí pošťáka, který jim má přivést nové číslo až domů. Doba je jiná, rychlejší, zahlcená všemožnými informacemi více či méně ověřenými. Je tedy otázka, jaká budoucnost časopis s více než 50 letou historií čeká. Vím jediné. Tuto knihu, kterou držíte v ruce, jsme také mohli vydat online, ale... Ruku na srdce. Četla by se vám na monitoru počítače dobře? Budu rád, když si časopis Šumava budu moci každé tři měsíce vzít do rukou, přičichnout si k tiskařské vůni, promnout křídový papír a patřičně si to užít.